0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Geleia Espacial, fofoquinhas quase mataram esse episódio de hoje, que quase
1: não aconteceu, eu sou o Vitor Rafael, e estou aqui com o Bruno Valdez, sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão aí, né, a gente tá lançando o episódio atrasado aí para vocês, mas se Deus quiser vai sair aí nesse sabadão para vocês aí, porque a vida tá meio corrida, né, vai chegando aí, janeiro, início de ano é sempre muito infernal, que sempre as coisas mais malucas acontecem, né, a parede cair num lugar aí, É. <risos> A parede cai, entrevista de emprego e as coisas vão. Você assim, vai né? no médico não tem ortopedista no médico. Exato.
0: O dente que você ia sair pega Covid. Olha aí, olha aí, hein? <risos> Muitas coisas acontecendo nesse começo de ano. A gente vai fazer um programa aqui para comentar um pouco sobre essa coisa de mudança de papel na NBA, como que isso acontece, jogadores que aceitam essa mudança, que aceitam cumprir um papel menor, um programa que eu achei que a gente já tinha feito, mas a gente não tinha feito, mas a gente já fez tanta coisa, que na minha cabeça a gente já fez tudo.
1: Exato, chegou num ponto que a gente já fez tanto programa que, eu acho que quando a gente chegar lá pros 100 programas, a gente vai ficar igual o idoso, que fica se repetindo só... <risos> É verdade,
0: né? Aí não gente... vai ter mais. Aí a gente faz versões atualizadas, né? Chama outras pessoas. Convidados. Exato, a gente
1: faz, faz remaster do programa, né? Reboot, reboot do, do, ah. do, do, do gelo espacial. <risos> Doutor Estranho, o fato as pessoas esquecerem os 50 episódios anteriores. Mas de onde que
0: vi essa pauta? Kevin Love, menino Kevin Amor, tá fazendo uma temporada menino muito amoroso. No, no, no Cavs esse ano, justamente por ter aceitado um papel abaixo do que ele tinha nesse Cavs, né, e isso teve que acontecer justamente porque o Cleveland esse ano, de uma forma mágica, conseguiu montar um elenco que faz sentido, né, que tá jogando muito bem, e ele teve que aceitar um papel um pouco menor, porque tem outros jogadores jovens aí pedindo passagem, o Darius Garland tá jogando muito bem, Avan Mobley, que é um novato deles, né, que é um absurdo,
1: Queria dizer é, ele, ele transformou esse Kev, basicamente. É absurdo.
0: É, 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 acho que é provavelmente o novato que mais teve impacto nessa temporada e ele transformou o time. É basicamente isso, né? Eles não tinham outra coisa além dele. E o time é incrível, muito por conta dele. E aí você tem vários jogadores jovens despontando, não tem muito como o Kevin Love ser essa figura que ele tinha. Ele tinha uma cara de que ele era o principal do time. Não era, né? Inclusive, mil hum,
1: tretas. Ele, ali. É, é, ele é o salário mais alto da equipe. Ele é um cara que era há 11 anos titular absoluto na NBA. Foi campeão com, que com esse mesmo
0: time. Ele tem, tinha toda uma é. história dentro do time que meio que validava ele como uma figura experiente, o cara principal do time e tal, né? É, apesar de ele sempre, nesse Kevin ter tido um papel coadjuvante. Ele nunca foi nem o segundo, em alguns momentos, nem o terceiro melhor jogador do time. Que o Jerry Smith, a gente sabe que tem um outro talento, né? É, Exato. <risos> <risos> mas eu acho interessante porque mesmo ele não ter, tendo sido um jogador principal no elenco, né, como outros exemplos que a gente vai citar aqui ele não era o principal jogador do time ainda assim ele tinha um papel de muito mais destaque do que ele está tendo agora, óbvio, ele está tendo uma temporada muito boa, é, a gente tem que fazer esse, esse destaque aqui porque ele vinha mal, né, ele vinha de temporadas abaixo do que ele já entregou e tal, arremessando mal é, não se esforçando na defesa que sempre foi uma característica que não é principal do Kevin Love, mas ele consegue defender também, né, e, e ele vinha abaixo, e além dele estar tá é. jogando bem nessa temporada, ele aceitou esse papel que
1: é abaixo do que ele já fazia, né. Sim, porque an antes ele tava, né, chegou num momento tão crítico que agora, assim, mano, ele preferia, sei lá, velho, lavar o carro de alguém lá do que jogar um jogo no Kevin, parecia uma tortura pra ele estar no Cleveland, sabe. Tanto é que teve o clássico jogo na temporada passada, se eu não me engano, acho que foi contra o Raptors, que ele deu a mão na bola do, do, do jogador do Raptors. É. Foda-se, caguei. No meio do banhei. jogo, assim, né? Inclusive, foi muito criticado é. pela, pela Ana Carolina.
0: Grande Ana Exato. Ela, a maior torcedora do Kevin isso. de todos os tempos.
1: Exato. Cli é, Kevin Love fez isso para calar Ana Carolina. Carolianando aí, né? Que ela não gosta de chamar ela de Ana Carolina. Ou de Carol. Não, o ela não de gosta de chamar de Carol. É não, não gosta que chama ela, é ficar
0: no canto dela. Exato. É, Exato. É... <risos> Mas <risos> ele, ele caiu muito de, de produção nesse, depois que o Lebron foi embora, que aquele time todo foi desmontado. Eu entendo o desânimo, né? Você tinha um time que basicamente brigava por título todo ano e aí do nada você vira um time reconstrução. Para um cara que tá no final é. de carreira deve ser muito desmotivante isso, né? E aí quando você vê esse mesmo cara sendo desacreditado, criticado, ele, é esse negócio de ego, né? Os jogadores da NBA eles parecem que o tempo todo estão querendo provar uma coisa pras pessoas. É, citando até o Bola Presa, que a gente sempre cita, né? Sempre mencionamos o Bola Presa uhum. aí. Eles contaram em um, um episódio que teve uma entrevista do Westbrook antes do jogo, que o repórter falou com ele, oh Westbrook, eu tava reparando aqui vendo os seus jogos e você sempre arremessa do lado direito, né? Você tem essa mania. Aí o Westbrook, não, não faço isso. Como assim? Não faço isso não. E aí o jogo inteiro o Westbrook só arremessou do lado esquerdo pra provar pro repórter que ele não arremessa só do lado direito. Então tem isso, né? O psicológico dos caras é muito... É muito vidrado nessa coisa de querer provar para as pessoas o tempo inteiro que eu consigo sim e eu sou foda. Então acho que tem, tem muito disso na, na, na mente do Kevin Love agora.
1: Não, sim. E até ele... Eu falo que ele, no caso, ele tava numa situação que assim... O Kevin Love hoje, dá para você ver que ele é um cara que... Por exemplo, ele poderia contribuir num time campeão, sabe? Tirando, se ele tivesse um salário aceitável, uma mid-level, um mínimo ali, ele poderia tranquilamente jogar num Lakers, poderia jogar, tranquilamente jogar no Nets, poderia tranquilamente jogar no Suns. É, seria o um cara que daria pra contribuir. E ele tava sentindo que ele tava tendo, sendo desperdiçado, né, o talento dele ali. É, só que aí agora, ele mudou completamente, ele aceitou o papel de eu vou vir do banco... É, inclusive isso aí né, que a gente falou surgiu muito porque teve essa entrevista do Coelho com o JJ Redick inclusive para quem entende Eu recomendo muito é, é, escutar os podcasts do JJ Redick e tal é muito legal assim ele é um cara que tem é, que tem muitas opiniões muito boas assim ele tem uma mente também é, que vai muito além porque por ele ser jogador, né? Ele também tem um lado muito jornalístico ali que é muito legal. Que a gente vai falar disso mais para frente aí, não hoje nesse episódio, mas a gente vai falar. Se Enfim. tudo der certo, vamos falar. <risos> tudo der é certo nós vamos falar. Mas e aí, justamente, né, a gente tem ali o é, ele falando sobre isso e como que ele mudou esse papel dele, que ele era titular há 11 anos, veio de um time que foi a quatro finais consecutivas e do nada virou um time de tancar. E ele é, viu que ele precisava mudar o papel dele pra ele sobreviver na NBA, sabe, que é tipo assim, ou ele mudava, ou ele ia levar um buyout, é, ou ele ia ser trocado, sei lá mano, com o Sacramento Kings da vida, que ia ser uma situação até pior do que o Cavs, porque o Sacramento Kings e o, e o Purgatório são bem similares. Se fizesse um, é...
0: uma, uma lista da pior franquia da história da NBA é o Kings, né, disparado.
1: Exato. É, eu acho que ele, hoje em dia ele tá conseguindo ser pior do que o Minnesota, né? Porque o Minnesota a gente ainda fala deles, ainda, né? Tipo, o Minnesota tem alguma ainda coisa, consegue né? pegar. O... o Kings não consegue é, ainda tem, tipo, um, tem um Cat, tem um Anthony Edwards. O, o Kings não, ele é o Kings e ponto final. Mas, é, então assim, ele era, era questão de sobrevivência. E ele assumiu um papel de líder, um papel de veterano. Ele fala que é, tipo assim, é, quando ele tá no vestiário, ele que vai dar, tipo assim, quando os moleques tão meio pra baixo e tal, ele vai dar uma animada neles, fala com eles, conversa, é, ele falando, tipo assim, ele, o jeito que ele fala, mano, do, do Darius Garland, é tipo assim, dá pra você ver que ele parece que é tipo, o irmão mais velho do Darius Garland, sabe, tipo, ele fala com carinho muito grande, e você vê, mano, outro dia eu vi uma foto do Darius Garland no meu feed do Instagram, eu achei que era o Darius Garland postando, só que era, tipo, era o Kevin Love postando uma foto do Darius Garland quando era, tipo, moleque de high school, sabe? Tipo, zoando ele, falando ó, como é que você não mudou nada. E ele é era, tipo, esquisito pra caralho. É, e aí, tipo, os dois zoando um ao outro. E é muito legal, tipo, a relação que ele criou com eles. Dá pra você ver que ele tá empolgado. Tanto é que, por exemplo, falando disso, sobre o Cleveland como um todo ali, o próprio técnico fala isso, que, tipo, uma das coisas que ele mais fica feliz é quando ele olha pro banco e vê que os caras estão felizes, sabe? Tá o técnico, todo mundo no caso, é o Kevin
0: Love do time.
1: <risos> é no caso, é o JB Bickerstaff. Eu não sei o que, que é JB ali. Vou é pesquisar o... agora aqui. Vamos descobrir ao vivo aqui no John...
0: John Bishop. É o John Blair Bickerstaff. Quase. 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 O Darius Garland, eu lembrei do meme do, do Homem-Aranha que fizeram com o, o, quando o Memphis jogou contra o Kevis, que é o Darius Garland e o, o Jamoran com o mesmo cabelo. Um apontando pro outro. <risos> Mas eu, eu muito acho muito bom. interessante porque também cria uma, uma narrativa diferente ao redor do Kevin Love. Assim. A imagem que a gente tem sobre ele nessa temporada é completamente diferente do que a gente tinha ano passado. Né? Porque ele tá decaindo, entre aspas, assim, não tá mais no auge dele, mas ele tem 33 anos de idade. E ele estava sendo visto como um cara nível, sei lá, Blake Griffin da vida, que você tem que dar um buyout e mandar para qualquer time porque Exato. não é mais praticável, né? E não, ele mostrou que ele ainda consegue ser um jogador que contribui muito. Tá arremessando muito bem de três nessa temporada, tá defendendo bem nos minutos que entra, né? Ele caiu, uhum. ele jogava sei lá 30 minutos por jogo antes no Cavs, é, contando as temporadas que ele mais era participativo, né? Hoje ele joga 20 minutos e faz 14 pontos, arremessa 40% de três, contribui demais, né? É um jogador
1: que todo time queria ter. Não, e, e você vê, por exemplo, ele, nas temporadas anteriores, ele sempre tava nas conversas de troca, né, de deadline, sempre era tipo, Kevin Love, que time que pode pegar o Kevin Love, será que vai dar um buyout? Você não vê mais isso, ninguém mais fala do contrato do Kevin Love, porque yeah, tipo guys. assim, mano, ele, ele provou que por mais que ele tenha um contrato caro, ele tá num time que é barato, que praticamente só tem rookies ali, é um time que é, é um time barato de se construir... Ele provém uma coisa que é muito difícil de encontrar, principalmente com quando você tem um elenco jovem, que esse cara é veterano, por exemplo, um time que tá tendo muita dificuldade com esse negócio é o Houston Rockets, que os caras lá, tipo assim, só tem uma molecada e não tem ninguém pra poder, sabe, ser o veterano dos caras, não tem ninguém pra poder ser o líder, e ele provém isso pra pro todos os moleques. É, então ele mudou muito. Antes a gente via ele como um cara meio que preguiçoso, um cara que tava de saco cheio, um cara que só queria sair dali. E agora não, dá pra você ver que ele tá feliz jogando no Cleveland. E né?
0: isso é uma coisa é uma estatística que não dá pra medir que ela é muito importante, né? Que é a vontade do cara de jogar, de fazer acontecer que, que faz toda a diferença, né? Se o cara quer estar tá ali, ele contribui muito mais. E aí, muito mais. Eu acho que isso se relaciona diretamente com o Blake Griffin. Que não é um bom exemplo nessa temporada em específico, 21-22, né? Que ele tá uhum. muito mal, mas ele vinha de temporadas já péssimas com o Pistons, né? Obviamente com Lesão também, mas ele não se mostrava um cara que queria jogar, parecia que ele queria jogar. Ele sofreu um buyout, que era o que parecia que ia acontecer com o Kevin Love, né? É bizarro porque você é. falou de troca, o Kevin Love só não foi trocado porque ninguém quis, né? O Kevin tentou trocar, é, na verdade. Queria. Ninguém queria o contrato. Mas o Blake Griffin teve o buyout, que ele tinha um contrato ainda mais absurdo, que eu acho que não ia conseguir ser trocado pelo que ele estava apresentando. E na temporada passada, de 2020-2021, ele jogou muito bem pelo, pelo Nets, né? Até nos playoffs, nos marcou, playoffs
1: principalmente.
0: marcou o Yannis muito bem. Assim, se bobear, dá para dizer que ele é um dos melhores marcadores individuais do Yannis na história, dos caras que tentaram, né?
1: Exato. Reduziu de 38 para 35. Olha aí,
0: abaixou muito a média do Yannis. É tipo o mas... com Kevin Durant, né? <risos> Marca bem pra caralho reduzir dois pontos. É... Marquei bem pra caralho, ele fez só 50 pontos. Mas o, o, o. Mas a gente viu momentos muito bons, inclusive ele acertando bolas de três, marcando muito bem. E muito disso era força de vontade do cara. Era a vontade do cara de jogar, de mostrar o basquete dele, de se superar e aceitando um papel abaixo, né? No Pistons, o Blake Griffin, ele era o principal jogador do time, a bola tava com ele o tempo todo, inclusive, ele teve momentos bons lá, em que ele se desenvolveu como um cara que a gente não achava... Ele foi ele... all-star, né? E isso, foi all-star, ele, ele desenvolveu o arremesso de três pontos que ele não tinha, virou um cara que, que passa mais tempo com a bola na mão, tem passe também, são coisas que ele hoje em dia não consegue mais fazer, porque ele não tá mais no auge dele, mas ele tem também, então é, é bizarro, porque eu falei que essa temporada dele tá ruim, é, se você analisar, essa temporada do Blake Griffin é uma temporada horrorosa, com pequenos lapsos de genialidade, assim. Tem vários highlightzinhos no YouTube que é tipo, Blake Griffin faz jogada genial, aí ele pega a bola, dá um giro incrível, enterra, e você fala, caralho, Blake Griffin. Aí você vai ver o jogo ele fez só isso. Mas nada, são dois <risos> pontos no jogo. Mas, <risos> é inexplicável, não sei o que aconteceu nessa temporada em específico, mas na temporada passada ele foi uma, uma grande surpresa nesse sentido, né, de ser o cara que aceita... Um papel abaixo que se esforça para mostrar que ele não
1: consegue entregar algo e depois jogou tudo fora, né? Esqueceu como é que faz. <risos> esqueceu. Tem os talentos sugados, é, mas e você tem, tipo assim, né? O que a gente deu o case de sucesso aqui do Kevin Love, né? De ser um cara que se ressignifica que tenta alterar o jeito de jogar para poder sobreviver na NBA, né? Que é o que muitos jogadores precisam fazer ao longo da história, né? É, principalmente quando você tá com um contrato grande que às vezes quando você tá num contrato mínimo foda-se, você pode continuar fazendo alguma merda assim que passa mas você teve casos aí de caras que demoraram algum tempo pra poder fazer isso e tem dois caras assim que tão no mesmo time e que um, um poderia olhar pro outro e falar assim, eu tenho que fazer a mesma coisa que ele, só que ele se recusa a fazer isso <risos> que é o Westbrook e o Carmelo Anthony né? que o Carmelo Anthony no caso ele fez isso né, ele, ele ficou de fora da NBA, ele não tinha contrato na NBA durante, eu acho que foi uma temporada ou duas, né, ele ficou sem contrato isso. na NBA. É, eu acho que no
0: caso do Carmelo vale citar isso, né, diferente é. do Westbrook, é que o Westbrook é um cara inconsistente, ele joga muito bem, às vezes, às vezes mal, e ele tem temporadas ruins, temporadas boas, e como ele é um cara muito extremo, isso causa impressões um pouco exageradas na gente, eu como tô pela primeira vez torcendo pro Westbrook numa temporada, né, ele tá no meu time, eu tô experienciando experiência. o que, que é. O que, que é você ter esse cara no seu time? É muito extremo. Tudo que ele faz é muito extremo. Ou é incrível ou é um lixo. Não tem meio termo nunca, né? E aí é um, é um caso diferente. O caso do Carmelo, ele foi um cara muito desacreditado porque ele teve momentos de ego muito. Acima, né? Ele foi um jogador muito bom, é um dos maiores pontuadores da história. Mas ele acreditou demais no próprio potencial, insistiu muito nessa ideia dele ser o cara do time, dele ser, ele ter que ter um time construído todo ao redor dele e não deu certo, assim. Não chegou nem perto de dar certo é, em nenhum momento. Ele, ele era incrível ainda, mas não funcionava. No Knicks, por exemplo, que foi a última grande tentativa de acontecer não deu certo. E depois ele já continuava decaindo porque ele, ele realmente também foi caindo de, de produção, né, de, de, de qualidade, o áudio dele foi passando, é, e foi ficando claro que o estilo de basquete dele, desse, dessa forma, né, um time construído ao redor dele não ia funcionar, e é por isso que ele ficou desacreditado no nível de nenhum time querer contratar ele, e aí ele teve que se mudar completamente o próprio jeito de jogar basquete para as pessoas acreditarem nele
1: de novo. Né? Sim, porque quando você tem um cara no nível do Carmelo, você é, tem uma pressão da, da própria mídia, da torcida, de você colocar esse cara em quadra, né, é, e se esse cara tá muito mal, fica estranho você falar que eu vou colocar ele no banco, né então, até o que tá acontecendo um pouco com o Westbrook agora, quando você tá colocando um cara que ganha 40 milhões por temporada no banco, né, tipo, pra que você que trouxe o cara de 40 milhões pra ele ficar no banco é, não é, tem no, muito sentido. No último
0: período ainda, né ele, ele, ele teve é um jogo ele, no... ele foi pro banco no último período, reclamou ainda, porque a gente perdeu o jogo, a gente ia perder com você em quadra também, mano ia é, perder é demais, inclusive ia, ser, <risos> é, não
1: ia ter nem chance, de é. pelo menos teve um pouquinho de chance e aí você tem o, o Carmelo, que ele realmente ele mudou o jogo dele, aceitou o fato de que ele agora que esse que é o negócio, que esses caras que são muito incríveis, como o Ash Brook, que é um cara que é um muito incrível mesmo, um cara que mudou a NBA com o negócio dos triple doubles mesmo é, é o cara que mudou o jeito de jogar mesmo. Tipo, é, abriu as portas para tipo, um Jamoran da vida, sabe? Tipo, ser um cara que esses armadores muito atléticos e tal. É, o Jamoran é o, é o é. Westbrook com QI, né? Exato, o Westbrook inteligente é. e mais nervoso, inclusive. <risos> é, então, assim, você tem esses caras, né? Você é, tem esses caras que são muito talentosos. Esses caras, se eles diminuem, como, apara ah, as arestas do, jo do jogo dele tira um pouco dessas, é, desses déficits dele, começa a se esforçar um pouquinho mais na defesa e tenta melhorar alguns aspectos do jogo, ele consegue ser um cara eficiente. Consegue ser um cara que vem do banco e que vai contribuir com o time. Só que quando ele tenta jogar o mesmo jogo que ele jogava 5, 6 anos atrás, quando ele estava no auge, quando ele já não está mais no auge e que esse jogo dele já não compensa mais o estilo de montar o redor e tal... É, ou então você teria que montar o time todo ao redor dele para ser chutado na primeira rodada dos playoffs, que é por exemplo o que aconteceu com o Wizards. Né? Você Sim. tinha um time todo montado ao redor do Westbrook, é um time que ele acabou deficitando vários jogadores, igual eu já citei aqui, por exemplo, o Daniel Avidirra, que era o, o, o rookie deles ano passado, é, que ele jogou muito mal com o Westbrook e agora ele está jogando bem. É, o próprio Bradley Bill, ele, embora ele tenha pontuado muito, é, ainda assim, tipo, deu pra ver depois que o Westbrook saiu que ele melhorou também.
0: É, o é... que eu acho
1: é, é que o problema do
0: Westbrook é que ele é específico demais pra esse tipo de coisa acontecer. Porque o que o Carmelo fez? O Carmelo antes ele era um jogador muito próximo do que o Kobe é, óbvio com estilos diferentes, né? o Kobe não era um cara tanto de post-up quanto contra contra o Carmelo é, né, o Carmelo joga um jeito diferente que o Kobe jogava, o Kobe defendia muito bem, o Carmelo nunca foi um defensor, enfim, mas é nesse estilo de ser um cara que você dá a bola na mão dele, ele faz uma cesta, o cara pontuador, não necessariamente arremessador, ele não era um bom arremessador é. de três pontos, né, ele acertava em momentos específicos porque ele é muito bom, mas ele era um cara especialista nisso, se ele se transformou num especialista em remédio de três pontos, hoje é, é o que ele mais faz, ele se tornou esse cara aí que entra e que mete bola de três no jogo, isso, quando funciona, encaixa em absolutamente qualquer time, então ele, ele conseguiu é. se adaptar nesse sentido, é, pensando nisso também, já que ele tava fora da liga, o estilo de jogo do Westbrook é, é construído na agressividade, né, nele ser maluco esse que é o estilo de jogo do Westbrook, ele é, ele é louco. Então, como ele é doido, você não sabe o que ele vai fazer. E aí a defesa tem que se comprometer de alguma forma. Quando funciona muito bem, dá pra ver em prática que ou ele cria oportunidades pra ele mesmo ou pros próprios companheiros, porque a defesa tem que se comprometer em marcar o Westbrook, porque você não sabe o que, que ele vai conseguir fazer, entendeu? Ele pode te dar uma enterrada histórica, que é a enterrada que ele deu nessa mesma temporada no Rudi Goubert, né? Provando mais uma vez que a França... Não merece nada. E, e, a e... França é especialista em desistir. Exatamente. <risos> e, e, e acho que isso é o, é, é o que é o problema. Assim. O máximo que a gente já teve de adaptação foi o Westbrook no Rockets, né que ele teve ali na temporada de, de 2019 e 2020 que ele jogou muito bem, ele, ele, ele se adaptou naquele small ball bizarro que o, que o Star Rocket tinha, ele meio que era o pivô, entre aspas, né? e o time tinha um monte de arremessador de três, o James Harden era o principal do time, que ficava com a bola um milhão de anos na mão, quicando, driblando, driblezinho, passo para trás, aí meio de três, e aí o Westbrook tinha um papel mais específico, mais adaptado, funcionava para aquele esquema que não funcionou, e aí eu acho que fica complicado porque toda a lógica de você ter o Westbrook é você apostar nessa coisa agressiva que ele tem, e aí eu acho que ele como jogador precisava se mudar e se modificar o próprio estilo de
1: jogo para conseguir fazer isso funcionar né porque ele precisa, é aquele negócio que eu falei ele precisa sobreviver na NBA né? que esse estilo de jogo dele funciona quando ele tinha 20 e tantos anos, que ele estava no auge da forma física, que você construía um elenco ao redor dele que isso poderia funcionar só que quando você tem o cara que tá com um contrato de 40 milhões de dólares, já passou dos 30 anos, claramente tá, em, tá numa decadência, é, quando você tem esse pacote, já não vale a pena o Lakers mover 200 mil peças para poder tentar montar o um elenco ao redor do Westbrook. Ele tá no papel de agora ele ser uma terceira estrela, sabe? É igual ao, tipo, o papel dele quando o, o Lakers trouxe ele seria... Quando não tiver o Lebron ou o Anthony Davis em quadra, ele vai ser esse segundo cara que vai dar um gás. Ele pode ser um gás, o cara que vai dar um gás segunda unidade. A ideia dele seria essa: seria um papel de terceira estrela que dá uma ajuda maior ali quando o time não tem os dois em quadra ou tem só um. É, então, assim, quando você tem isso e o cara não aceita, o caminho que leva, por exemplo, é o igual o Alan Iverson. O Iverson era, um, era até pior né, que o Westbrook. O Westbrook ele nunca chegou e falou que eu mereço ser titular. né? Que o Iverson... Às vezes eu lembro disso, mas é, que ele chegou num ponto que ele falava assim que um MVP não sai do banco, o um MVP não senta no banco. E nenhum time queria ele por causa disso, porque ele simplesmente não aceitava ser um jogador que vinha do banco. E ele acabou aposentando mais novo, porque ele dava muito problema. E é tipo, por que, que você vai querer manter um cara que não aceita ficar no banco, sendo que ele não tem mais o mesmo vigor físico pra jogar, igual ele jogava 10 anos antes. E é perigoso, porque se você é um técnico que põe o versão no, no banco, você pode tomar uma facada, né? Na melhor das hipóteses, uma
0: facada, hein? É um risco é alto, você, você pôs um tiro. jogador no banco e levou um tiro na perna, o cara disse, não vale a pena. Exato. É, é <risos> sempre que você fala do hora lá, você faz uma piada de crime, né? É, é, exato. É, é, não consigo. Mas o, 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 eu acho que o caso do Iverson é um exemplo claro do cara que meio que acabou com a própria carreira, que poderia ainda ter alguma coisa por conta disso, né? E você citou o Westbrook no Lakers, um exemplo claro disso no próprio Lakers é o, o Dwight Howard, né? que era um cara uhum. que teve um, um início de carreira absurdo, espetacular, é um dos maiores pivôs da história pelo começo de carreira que ele teve, mas deu azar de estar numa era em que o que ele conseguia fazer não era mais tão relevante para o jogo, né? E o jogo mudou completamente e ele também decaiu muito, teve vários problemas psicológicos, se, tra se transformou num cara completamente desacreditado também, virou meme na mão de todo mundo. E a partir do momento que ele aceitou esse papel, né? Até um, um, se você parar para pensar... Guardadas as devidas proporções, é uma trajetória de carreira parecida com a do Javel Magui. Inclusive, eles jogaram juntos no Lakers. O Magui era um cara que tinha um, um, uma expectativa muito grande em cima dele. Ele era um, um pivô titular, que jogava muitos minutos, mas que mostrava erros no basquete deles, mostrava um cara afobado. A partir do momento que ele aceitou um papel de ser um cara secundário, ser um pivô que está ali para vir do banco, para contribuir com alguns minutos, a carreira dele deu muito certo ele ganhou três títulos, né? então <risos> o caso do, do Howard também encaixa nisso, ele foi campeão inclusive com o Lakers, sendo um cara muito importante, relevante, mas nesse papel de coadjuvante aí, né, vou entrar uns minutinhos, vou estressar o Jokic e depois eu faço umas Rebote, quatro faltinhas é isso, mas... faço umas quatro faltinhas, vou pro banco descansar, beber um whey
1: é, tipo, é, é sempre isso, filho. e ele foi um cara que aceitou, assim, nas devidas proporções, se eu for pensar hoje em dia o Howard, ele causa menos problemas pro Lakers do que o Westbrook porque é tipo, é aquele negócio que o golfe, eu, a eu, gente eu já, eu já conversou muito sobre isso, que o grande problema do Westbrook, não é o Westbrook exatamente o que ele faz, é o que o Lakers teve que fazer pra trazer ele e o que o Lakers abriu mão por causa dele, porque o Westbrook tem um salário de 44 milhões o Howard tem um salário mínimo de tipo 1.2 é, milhões de dólares então tipo, ele não causa problemas esse que é o negócio, se o Howard sentar no banco, foda-se ficou no banco, acabou é, é. inclusive ele tá lá
0: já com isso em mente, né? não tem climão nenhum é. se o White House não jogar inclusive não jogou vários jogos estando disponível, né, Lebron foi o pivô e foda-se e ninguém ninguém falou ai ah, mas o Dwight Howard não nem ele mesmo ele já tá em outro ponto da é. carreira e acho que é justamente esse lance né? o principal para isso acontecer é o jogador se desprender do próprio ego que é o mais difícil para jogador da NBA ainda mais um cara que nem o Westbrook que sempre tem muita coisa em volta dele né muita coisa sendo comentada e tal é complicado mesmo um, um exemplo clássico de um cara que fez isso e não parece que fez né a gente meio que esqueceu que ele jogou tanto tempo que a gente esqueceu que ele era tão, tão grandioso. É o Vince Carter. Pra caralho. É um cara que tem uma importância histórica incrível, né? Pulava muito alto e, e era o, o principal jogador do, do Toronto Raptors uhum. quando ele jogou. E teve toda a história que ele teve com o torneio de enterradas. Ele foi um dos grandes jogadores da NBA. E conforme o tempo foi passando, ele foi decaindo. Ele jogou durante muito tempo. Ele não tinha uma vitalidade. Ele poderia ter jogado mais tempo. Ele se aposentou por causa da Covid, né? e toda a, a situação da bolha e tal, ele resolveu se aposentar, mas não dá pra negar que ele aceitou um papel muito abaixo do que ele fazia no, no Hawks, quando ele jogava na última temporada no Atlanta Hawks. Ele já era um cara ali de, sei lá, 10 minutos por jogo, quase não fazia nada. Tava lá pra abraçar
1: o Trae Young, né? Não, é. e Ele é um cara que ele, ele teve um dos melhores apelidos da NBA, que é Half, Man, Half Amazing. O meio <risos> homem, meio maravilhoso. Eu gost... Que apelido maravilhoso. É muito bom. Parece um... Seu... Parece um apelido de, de sambista, né? Tipo, <risos> <risos> meio homem, meio maravilhoso. <risos> é o um, é um meio maravilha, meio maravilha é o nome meio de maravilha. sambista. Mas é, ele é um cara que, tipo assim, ele foi, você falou, muito importante de NBA e ele acabou aceitando o papel de ser um cara que era um arremessador de três, que saia do banco, um veterano... Que é meio que, tipo assim, você tem uma creche pra cuidar, igual a do Rox, chama o papai entendeu? Tá ele vai cuidar desse vestiário aí. É, ele tinha esse papel e ele aceitou. Você vê um outro cara que eu acho que, um outro exemplo que me vem à mente agora, mais ou menos, assim, depende um pouco, que é o Rondo, né? Mais ou menos, o Rondo é um, acho que é um caso um pouco mais complicado. É, um pouco a mas eu acho que dá pra entender,
0: assim, o Rondo, é. inclusive, ele era um cara que tinha uma projeção muito maior do que, do que ele se tornou, né? Quando ele surgiu, ele, ele parecia que ele ia ser muito mais do que ele era. Acabou que ele não desenvolveu o arremesso dele tanto no momento em que ele precisava desenvolver. Hoje ele é um cara que arremessa melhor, né? É, depende do. É. Aquele, aquele esquema, né? Aquele esquema do Lebron. Às vezes é 50%, às vezes é 10%. E, e dá uma caída forte. Mas ele é um cara que tem mais características hoje no jogo dele que ele não tinha antes, né? Ele consegue arremessar minimamente bem de 3 pontos, enfim. Mas com certeza ele teve que aceitar um papel menor do que o que ele tinha quando ele começou no Celtics. Que parecia que ele ia ser o Magic Johnson, né?
1: Não, é, é que ele, quando começou no Celtics era um absurdo, assim. É, e, e ele mudou muito, ele virou um cara mais veterano, é um armador que. É, isso é uma coisa que eu acho que vai muito dos caras tentarem, tipo assim, realmente abraçar uma ideia, sabe? Porque muitas vezes os caras eles ficam presos, igual que na NBA, né, por a gente ter essa noção de contratos e você ter a noção de que tipo assim é, esse jogador ocupa tal parte do, do, do salário total do time, você tem uma pressão muito maior, porque por exemplo futebol você pode ter um cara que tá ganhando sei lá, 500 mil por mês mas se, por você ter um cara ganhando 500 mil por mês, não impede de você ter outro cara ganhando 500 mil por mês na NBA não, se você tem Três caras ganhando cada um 30 milhões... Você não tem um quarto cara ganhando 30 milhões... É, é, basicamente é isso... Não tem como... É... Então quando você tem um, um cara como o Westbrook... Como Kevin Love... Ganhando tanto que ganha... Que todo mundo sabe quanto ganha... É... Você precisa... É... Você vai ter uma pressão muito maior... Da mídia... Que a mídia sabe que esse cara vai ocupar um espaço no time que... Poderia ser para outros jogadores... É, igual eu falei, o Lakers sem o salário do Westbrook, ou com o Westbrook com um salário mínimo, mid-level, se teria um espaço muito grande pra trazer um elenco muito mais consistente, que fizesse muito mais sentido, que talvez até daria pra adaptar o Westbrook, né, se eu for é, pensar. É,
0: verdade. O Messi não teria ido pro PSG, né?
1: É, tipo, se, se fosse num mundo de salary cap, nunca aconteceria. É impossível. É... Mas eu tava, então, falando, assim, eu tava isso... falando que
0: o Messi aí pro Lakers, essa foi a piada que eu tinha feito.
1: Ah, Tá. tá. <risos> Alguém faz uma montagem o Messi sei. com a camisa 10 no Lakers. Tem um, um perfil no, no Twitter que chama Messi Laker. já tem, eu lembro que eu via. Ah, um Messi com a camisa do ah, Laker. Eu vou
0: seguir agora, deixa eu achar
1: aqui. O Westbrook ou o Messi? O que você prefere de armador do seu time? O
0: Messi, a visão de jogo do Messi é um absurdo.
1: Ele, ele é muito baixo, ele vai passar por debaixo das pernas é do É isso, do, ele vai do, ser do
0: o, o Facundo Campas o argentino. O Facundo Campas argentino. <risos> O bloco surpresa do nosso programa, aquele momentinho descontraído Meu gato chegou aqui perto, tô com medo dele começar a miar e atrapalhar o programa Eu não sei se vocês repararam, mas uma putaria aqui no meu bairro Um monte de música, um monte de coisa que vocês pegou no microfone Mas tá bizarro Eu tô conseguindo escutar tá dando pra ouvir, né? tocar aqui versão é, é, é sertanejo do Vapo Vapo do Malvadão. Clássico, né? Malvadão Nossa, T3. Você. Inclusive, é incrível, não sei se você sabe disso, o Xamã, que é o autor dessa música aí, incrível, muito boa a música mesmo. Ele, em todas as músicas dele, na maioria, ele sempre reclama do preço da passagem do Rio de Janeiro e ele fala, pede pro governador abaixar o preço da passagem, isso é um, um, uma coisa. Só ele citar isso aqui, nada a ver com o quadro, mas... Tipo...
1: É tipo aquele DJ Khaled, né? que ele tem o Another One, no caso dele é a baixa preço da passagem. É isso, tô, toda a música ele fala, tô, o governador tô... abaixa a presta passagem.
0: Nessa mesma ele Eu fala, acho. deixa ela passar em câmera lenta, o governador abaixa a passagem que meu bolso não aguenta, tem uma rima ainda, incrível. Mas não é sobre isso, não é sobre o chamão. bloco surpresa hoje. É lindo o xamã, inclusive. Gostaria dele aqui no programa. Mas hoje o que é o bloco surpresa? Começou o Big Brother, né? Eu vou fazer hoje. O Bruno não sabe o que, que eu vou fazer. E no Big Brother tem o monstro. Não sei, o Bruno não acompanha o Big Brother, mas você sabe o que é o monstro do Big Brother ou não?
1: Ou oh, até onde eu lembro da época que eu via Big Brother das regras, eu acho que o monstro ele mandava alguém pro paredão, não era? Não, não. O monstro, é quem ganha o anjo coloca alguém no monstro. E aí
0: normalmente a pessoa põe uma fantasia e ela tem que ficar em pé horas dançando alguma coisa. É sempre isso. É, uma, é, uma, humilhação é isso, é uma punição que você dá pra alguém que você não gosta Você põe uma fantasia escrota okay. E a pessoa fica dançando Toda vez que toca um, um sino, sei lá O que, que vai ser o, o, esse bloco surpresa? Você vai imaginar Que você tá numa casa do Big Brother com todos os jogadores Da NBA atual, todos, absolutamente todos Todos? É, é uma, Caralho, uma casa gigantesca gente. É uma puta de uma casona Mas você ganhou a prova oh. do anjo E aí você tem que colocar duas pessoas nesse monstro a pessoa vai ter que se vestir de, de uma fantasia enorme do, do mascote do Toronto Raptors, e toda vez que o Devin Booker acertar um arremesso, vai ter que dançar. E, e... Olha a referência que okay. eu tatei pra caralho o programa agora. Mas enfim, <risos> o monstro, você pode escolher dois jogadores NBA pra colocar nesse monstro e aterrorizar a vida dos caras.
1: Nossa senhora, eu teria medo deles aterrorizarem minha vida se eu colocasse eles no monstro <risos> Deixa eu pensar uns caras que eu apanharia menos, né? Porque eu acho que não tem um jogador da NBA que eu não apanharia, entendeu? Ah, eu acho que o Caruso, você
0: arrebenta o Caruso no soco, eu acho.
1: O Triang, eu acho que eu aguentava. Fácil, O Você é da mesma altura que ele, só que ele não tem físico pra te bater. Exato. Triang dá uma bater nele. Mas aí a toma você consegue bater também, mas, é, mas eu torcedor do Celtic é me bater, porque na é. cabeça do torcedor do Celtics, é Thomas é um gênio. É um gênio gente. do basquete, né?
0: Ele até é, mas ele tá. Ele tá infelizmente ele tá na NBA de adulto, né? Se ele jogar no, no infantil. É gênio,
1: gênio, gênio por 10x. Não, no infantil <risos>
0: ele é foda. Você põe ele num sub-20, pô, ele brilha. Mas no, no profissional ele não cresceu. É, é... Caralho, que escroto, né? O cara tem a minha altura, escuro. Tô agindo como se eu fosse alto pra caralho,
1: é, mas só que você não joga na NBA, né? É verdade, né? Não tem
0: diferença de estatura pra desenhista, ninguém olha isso.
1: Exato. <risos> Se eu olhasse, o Doug seria o Gold,
0: né? Seria o maior da história. O Doug, inclusive, seria um... grande pivô do Doug Lear, hein? O Doug tem um quanto de altura? É, Dois ele é coisa, só, né? mas ele, ele, ele é largo, né? Ele é um cara é que, ele que é muito preenche. Gr grande, ele é um grande, né? Ele, ele, ele é salta, alta, ele é grande, né? Ele é grande. Em todas as partes do corpo. Fica aí o. Que isso? Né?
1: <risos> o easter egg. <risos> Nossa, o easter egg nesse contexto deu, deu é, né? é um novo escondido, coisa, né? <risos> Fiquei, ovo escondido. Nossa, tá. Deu sombra do Glee nesse voto. Nossa, não foi nenhum ainda dos dois. <risos> não foi nenhum, foi viajando aqui. Mas, ó, um jogador. um que eu tenho certeza é que é azul crina, porque ele é um cara muito enérgico, que é o Montrous Harold. Ah, ele nossa, é pra... sim. Ele, 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 ele é muito enérgico. Ele, Se um o é um contra ele... cocaína, eu sou uma lapiseira, 07. <risos> ele é um cara muito enérgico, eu tenho certeza. Ele é as vida de todo mundo do Devin Booker, dos companheiros de time, todo mundo. E um outro, o Devin Booker, ele vai estar com o Chris Paul do lado dele? <risos> Tem, que estar sempre na duplinha. Então o Rondo. O Rondo, ah. ele ia pro soco, direto.
0: <risos> ele ia pro soco, direto. E o Rondo, ele, ele é tão profissional que ele ia fazer perfeitamente, né? Ele ia se dedicar pra ser o melhor monstro da história do Big Brother. Ele pô a
1: roupinha, fazer a dança. Não, é nossa senhora, agora eu tô imaginando uma casa com, sei lá, 430 homens de 1,90m de altura. não, 1,90m mais baixo, né é, caralho, imagina o quarto dessa porra porque
0: os quartos do Big Brother não tem janela, é. né, eu já fico puto com isso porque o Big Brother é feito pra deixar as pessoas loucas não tem janela é. nos quartos então deve ser um cheiro de, 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 de cheiro de explicar. jaula né? deve ser horrível, um <risos> riso, mano e agora imagina esse cheiro de jaula com 400 pessoas de, de 2 metros de altura... Nossa... Puta gente. que pariu... Meu Deus do céu...
1: Imagina o banheiro desse lugar...
0: <risos> o vestiário da NBA já não deve ser saudável pro corpo... Você sentir o cheiro... Imagina. Não, eu, te, eu
1: tenho dó de quem, de quem limpa o vestiário da NBA... Viu? Eu tenho eu dó... Tenho eu tenho dó até dos repórteres...
0: Que às vezes o repórter entra um pouquinho... Você já viu que o repórter dando entrevista dentro do vestiário e tal? Às vezes pode... Nossa... Imagina... mano. Não, inc
1: inclusive... Agora você me lembrou do negócio que aconteceu esses dias... Que, eu não sei, algum jogador fez um, tipo, algum jogo histórico e tal... E aí jogaram, tipo, o Gatorade dele no meio da quadra. E ele tava sendo entrevistado. A repórter que tava de salto alto depois, ah, pra sair da entrevista... Tomou um capote, eu mano. Vi. Nossa
0: senhora. E nesse mesmo vídeo passa um mascote no fundo... Que finge que não tem nada acontecendo. Ele só passa, como se, como se nada tivesse acontecido e foda-se.
1: Mano, eu fiquei com muita dó da repórter. Falei, caralho, mano. A mulher tomou um capotaço na quadra. Se fosse 12, quebrava a bacia. Se fosse um técnico, quebrava a bacia. Né? Pois é, eu sempre fico puto
0: por que os jogadores se surpreendem quando alguém joga Gatorade nele. Né? Porque sempre é tipo, você fez um arremesso que ganhou o jogo, alguém vai gastar Gatorade em você. alguém vai... Você já tem que estar pronto pra esse momento, vai acontecer. E os caras sempre é tipo uma surpresa. Mano, você tem que estar pronto. Inclusive, né? eles,
1: devem, eles devem cheirar Gatorade 24 horas por dia, né? Nossa, é muito, os caras devem ter, sei lá um sabonete especial pra removedor de Gatorade, manda fabricar o Lebron deve ter um desse, hein porque deve, deve ter algum afetado será o que o Lebron ficou forma.
0: calvo de tanto Gatorade na cabeça?
1: é uma teoria forte, Fica... porque você tem uma coisa um mal da NBA é a calvície a calvície vamos... vem junto quando você assina o um contrato da NBA,
0: vamos criar essa teoria aí o Lebron ficou calvo de tanto Gatorade na cabeça Gatorade, Gatorade, Gatorade nunca mais vai patrocinar a gente. Nunca, não tem como, né? Gatorade deixa calvo. Esse é
1: o título do episódio. <risos> Teoria do, do, do gelo espacial. Gatorade, qual Qual a relação? Qual a relação? Mas é isso.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. Vou pedir por um deixar os recados de rede social para o ouvinte saber
1: aonde seguir a gente. Só não nos siga na rua, que vai ser bizarro. Exato. Não, não segue a gente na rua, não. Se seguir na rua ali, pelo menos dá um, dá um pix para nós. É, é Aí mandar o um Pix de boa, mas é, vamos lá Geleia né? Espacial Podcast no nosso Instagram, Geleia Espacial no nosso Twitter, tem o show do Vitinho que já saiu, não saiu, Vitinho? Era pra ter saído, vai sair depois que eu acabar de gravar aqui Tá, beleza, então vai sair hoje quando você quando tiver <risos> com esse programa aí no seu ouvido, já vai ter o show do Vitinho é, tem o TikTok que vai voltar a gente tirou um hiato aí, porque férias, né, a gente, tá um, a gente, a gente tirou umas férias aí é, mas vai voltar, tudo normal aí é, ah. E deixa eu ver. É, eu acho que é isso. Esses são os recados.
0: Acho que é isso. É, isso. São semana que vem a gente é, volta sim. acertando o dia e o
1: horário. Pelo amor de Deus. Exato. Não, não aguento mais. Vamos acertar o dia e o horário, deixar tudo bonitinho aí pra sair na sexta-feira aí no seu fone de ouvido. Ou na caixa de som, se você tiver essa
0: coragem de decepcionar seus pais assim. Exato. Na semana você bota que... na caixa
1: de som. Ou então bota no carro de som melhor ainda. É, é um imagina. bom jeito de, de,
0: de expulsar alguém da sua casa. Você põe um podcast de basquete, a pessoa não vai entender porra nenhuma e vai embora.
1: Você imagina colocar o gelé espacial naquele furacão 2000. Aquilo Nossa. É esse som... <risos> Gostoso demais.
0: Vai estourar muito, né? Mas enfim, na semana que vem a gente volta com mais um programa. Um abração.
1: Um abraço. Falou!